0: Esto es el podcast de historiografía mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta, para los libros de historia de México. Conduce Pedro César Beas. Bienvenidos al episodio número 26 del podcast de historiografía mexicana el primero de una serie dedicada a una mujer excepcional que vivió, en los años 20 del siglo pasado, intensamente la vida cultural de México, Antonieta Rivas Mercado. A pesar de que, en las últimas décadas, ha crecido el interés por el personaje histórico de Antonieta, tristemente, en la memoria colectiva, es recordada únicamente por dos o tres aristas de su vida pública, ser la mecenas de artistas mexicanos o la compañera sentimental de José Vasconcelos y desde luego por su trágico final en 1931 en París en una de las bancas de la Catedral de Notre Dame invadida por una depresión se pega un tiro en el corazón pero Antonieta fue más, mucho más que una muerte trágica fue escritora, activista política, actriz, promotora cultural una mujer inteligente Vamos a poner en contexto la vida, los tiempos de Antonieta. Nace en la Ciudad de México en 1900. Hija de Antonio Rivas Mercado y Matilde Castellanos, vive una infancia privilegiada. Crece en una familia acomodada. Su padre, don Antonio, fue un exitoso, muy exitoso arquitecto en los años del Porfiriato, quien es recordado hoy en día como el creador del Ángel de la Independencia, ese hermoso monumento de la capital de la república que se inauguró en 1910 con motivo de los festejos del centenario de la gesta independentista. De niña, Antonieta recibe clases particulares, algo común en la clase alta mexicana de aquellos tiempos. A sus escasos 15 años ya había viajado por Europa, tomaba clases de piano, literatura y filosofía. Y para los 18, muy joven, se casa con Alberto Blair, un inglés, un hombre de negocios. Al poco tiempo nace su único hijo y muy pronto también inician las dificultades en su matrimonio. Una pelea que se extiende a todo lo largo de la década de los años 20, que la desgasta en extremo, y que corre en paralelo con los primeros años de juventud y actividad pública de Antonieta. No hay que perder de vista que Antonieta cumple 20 años en 1920. Es decir, su infancia estuvo marcada por los últimos años del porfiriato, nace en 1900, su adolescencia por la Revolución Mexicana y su juventud por el México postrevolucionario. Es en los años 20 que en México se inicia un lento proceso de reconstrucción nacional, se pone fin a la Revolución Mexicana, se da forma a las nuevas instituciones del Estado y también es en esos años, en esos años 20, en los que aparecen en la cultura personajes de primera orden. Antonieta Rivas Mercado es una mujer moderna, es una mujer de los años 20, es una mujer rebelde. Al igual que sus contemporáneas, rompe con el estereotipo de la mujer abnegada, digamos que no tuvo miedo de construir sus propios espacios de desarrollo, de buscarse los medios para participar en la cultura. Lupe Marín, Tina Modotti, Nelly Campobello, María Izquierdo o... La maravillosa Carmen Mondragón, todas ellas son contemporáneas de Rivas Mercado. Vivieron su primera juventud en los años 20 del siglo pasado. Los últimos años de esta mujer fuera de serie, muere muy joven a los 30, trunca su vida, son sin duda los más intensos. Conoce los dolores de la tragedia, sufre profundamente la muerte de su padre en 1927, Y en medio de ese remolino de emociones, el calvario de un matrimonio fallido, la pelea por la custodia de su hijo, el desgarramiento por los amores imposibles, el vivir con una depresión que la la laminaba, encuentra un oasis de tranquilidad y pone toda su fuerza, su dedicación en el estudio, en el impulso de las artes, de la cultura. Y también se dedica, y esto es importante, hay que subrayarlo, a crear obra, administra La herencia del padre, una gran fortuna, crea el patronato para la Orquesta Sinfónica de México. Cultiva la crónica, el ensayo, la prosa, hace traducciones, se convierte en la primera mujer en escribir en las revistas Ulises y los Contemporáneos. Al lado de Javier Villarruti, Salvador Novo funda el Teatro Ulises, hace adaptaciones, sostiene intercambios epistolares con gente de la talla de Alfonso Reyes, de Arturo Pani y de Gabriela Mistral. Y en 1929, cuando conoce a José Vasconcelos, lo apoya económicamente en su candidatura por la presidencia de la República. Antonieta se entrega por completo al movimiento vasconcelista. La derrota de la candidatura de José Vasconcelos en 1929 coincide con el inicio del final de Antonieta. El gobierno persigue a los vasconcelistas, empieza a correr la sangre en México y ella decide, para ponerse un poco a salvo, salir del país. Primero lo hace hacia Estados Unidos, donde conoce a García Lorca, quien al poco tiempo se convierte en su gran amigo. Regresa por un breve periodo a México y decide partir a Europa. En Francia, ya en 1931, se encuentra con José Vasconcelos y tienen planes de escribir una revista de protesta Antonieta sueña con su primer novela, sin embargo los problemas económicos, la familia había dejado de mandarle dinero, el haber perdido la custodia de su hijo y habérselo llevado, entre comillas, secuestrado a Europa, se vuelven insoportables en una carga que Antonieta ya no puede sostener. El desenlace, ya lo conocemos, decide acabar con su vida en la Catedral de Notre Dame, en París, el 11 de febrero de 1931. Así que para esta serie del podcast de historiografía mexicana, las lecturas en voz alta las realizaremos por separado a partir del episodio número 27 hasta el número 32. Estos lo saben bien, los podrán escuchar desde historiografiamexicana.com. Los primeros tres estarán dedicados a los textos que José Vasconcelos escribió sobre ella, a quien da el nombre de Valeria en sus libros autobiográficos, Y los últimos tres a las epístolas, a las crónicas que nacen de la pluma de esta brillante mujer, Antonieta Rivas Mercado. Sean bienvenidos al podcast de Historiografía Mexicana.